0: Eine der größten Geldverbrennungsanlagen Berlins residiert in Nähe des Flughafens Tegel. Dort ist Air Berlin zu Hause. Tag für Tag machte diese Fluglinie zuletzt rund 740.000 Euro Verlust. Noch fand sich immer jemand, der das 1978 gegründete Unternehmen gestützt hat. Zuletzt stieg 2011 die arabische Fluglinie Etihad ein. Drei Vorstandschefs haben seither versucht, Air Berlin zu retten, doch überlebt hat die Fluggesellschaft bisher nur, weil die Retter aus der Wüste dem Vernehmen nach über eine Milliarde Euro ins Unternehmen gesteckt haben. An diesem Sonnabend könnte sich die Investitionsfreude der Etihad-Manager jedoch schlagartig ändern, und dann droht, was schon so oft verhindert wurde, die Pleite. Vordergründig geht es nur um buchungstechnische Details, um 31 Flugverbindungen, die Etihad und Air Berlin als Partner anbieten, sogenannte Code-Shares. Diese Flüge dürfen Air Berlin und Etihad von Sonnabend an nicht mehr gemeinsam verkaufen. Ein Verbot des Verkehrsministeriums wurde bereits vom Verwaltungsgericht Braunschweig bestätigt. Hinter dem Streit um diese Flüge steht eine grundsätzlichere Frage. Darf Etihad Hilfe des Berliner Partners zu Lasten der Lufthansa in Deutschland weiter wachsen? Oder wird das Vordringen der Araber politisch gestoppt? Als Retter war Etihad herzlich willkommen. Als Rivale der Lufthansa jedoch will das Verkehrsministerium den Einfluss der Araber auf ein Minimum begrenzen. Bisher kooperierten Air Berlin und Etihad durch die Co-Chairs. Das sind Flüge die für beide Airlines gebucht werden können. Am Ende fliegt aber nur eine. Wer beispielsweise von Peking nach Stuttgart reisen möchte, der steigt in Peking in einen Etihad-Flieger und in Abu Dhabi dann in ein Flugzeug von Air Berlin. Auf dem Ticket sieht er nicht, dass er eigentlich zwei unterschiedliche Gesellschaften nutzt. Für Etihad und Air Berlin hat das ungeheure Vorteile. Das Streckennetz vergrößert sich für jede der beiden quasi zum Nulltarif und wird, wenn mehrere Partner mitmachen, eng wie ein Spinnennetz. Nur durch Co-Chairs konnte aus Etihad so schnell die weltumspannende Airline werden, von der Abu Dhabis Herrscher seit einem Jahrzehnt träumen. Als das Unternehmen 2003 startete, fehlte zunächst alles, was eine weltweit agierende Airline braucht. Flugzeuge, Crew und vor allem Start- und Landerechte in Europa, Asien, Amerika und Australien. Gut getaktete, enge Verbindungen. Kurz gesagt, ein attraktives Liniennetz. Also beschloss das Management unter dem Australier James Hogan eine kühne Strategie. Finanziert von den Emiraten kaufte es sich bei Fluggesellschaften rund um den Globus ein – um sich mit deren Flotten und den Staat- und Landerechten ein weltumspannendes Netz zusammenzubasteln. »Wir müssen gegen große Gorillas kämpfen. Wachstum aus eigener Kraft würde nicht reichen, um schnell genug aufzuschließen«, sagte Hogan 2014. Air Berlin, Alitalia, Virgin Australia, Jet Airways aus Indien, Air Serbia, Air Seychelles – und der Schweizer Regionalflieger Darwin, der neuerdings Etihad Regional heißt, Etihad's Equity-Partner-Airlines könnten unterschiedlicher kaum sein. Aber eins hatten fast alle gemeinsam. Sie schrieben Verluste. Und so hießen sie die Retter vom Golf willkommen. An profitable Fluggesellschaften wäre das Unternehmen aus den Emiraten viel schwerer herangekommen. Heute bietet das bunt zusammengewürfelte Netzwerk 580 Ziele in aller Welt an. So isoliert das einstige Wüstennest auf dem Landweg ist, als Drehkreuz für den Luftverkehr zwischen Europa, Asien und Afrika ist Abu Dhabi ein perfekter Ort. Die Stadt liegt nicht nur günstig, um bei Flügen als Zwischenstopp zu dienen. Der Flughafen bietet auch Service zu Preisen an, bei denen die europäische Konkurrenz schwer mithalten kann. Gerade stampft der Staat eines der größten Passagierterminals aus dem Wüstenboden, das die Menschheit je gesehen hat. Doch die Sache hat ein paar Haken. So sind die Service und Qualitätsstandards der einzelnen Fluggesellschaften höchst unterschiedlich.